0: Hol tölte? Női Magazin Csányi Ágival és Duc Anna Máriával. Szeretettel köszöntünk benneteket! Mai adásunkban hol tölte podcastunk? Én már ötödik adásában. Csányi Ági vagyok, és partnernő beszélgetőtársam Duc Anna Mária.
1: Sziasztok, Köszöntelek benneteket én is!
0: A témánk, amit ígértünk nektek, és talán az egyik legmerészebb, váljunk vagy ne váljunk. Ugye nyilván erre a akkor kerül sor, hogyha egy kapcsolat nagyon mély pontra kerül. Ez ugye nem feltétlenül házasságban következik be, ez egy párkapcsolatban is előfordul. És szerintem én egy picit mindig is féltem ettől a témától, mert hogy ez szerintem az egyik legnehezebb kérdések egyike elképesztően éles. Vannak statisztikák, pszichológusok végeztek kutatásokat, hogy még egy halálesetet is könnyebb feldolgozni, egyszerűen kevesebb stresszel és kínnal jár, mint egy vállást feldolgozni, és hát nyilván főleg, hogyha gyerekek vannak. Tehát nem egy könnyű kérdés, amivel most foglalkozni fogunk, és... Hát azt is el kell mondanunk, hogy, hogy én például 31 éve vagyok házasságban, és nem váltunk el, nagyon mély voltak a kapcsolatunkban. Ugye ancsit te elváltál, tehát ebből a szempontból hitelesebb leszel. Egészen biztos, amit nem fogunk csinálni, hogy senkinek nem fogunk tanácsot adni, hogy igen vagy nem. Egyrészt, mert ez egy elképesztően éles kérdés, amit viszont szeretnénk, hogy egy kicsit messzebbről nézzünk rá erre a témára, mert hogyha egy kicsit messzebbről nézzük ezt az egészet, akkor könnyebben meg fogjátok kapni a saját válaszaitokat, ha most éppen ebben a kérdéskörben mozogtok, hogy váljunk, vagy ne váljunk. Mivel ebből a szempontból hitelesebb ancsi, hiszen neked megtörtént az életedben ez a nagy-nagy tragédia, mondhatni, hiszen ahogy mondtam, a felmérések szerint ez nehezebb tragédia, akár mint egy haláleset. Szóval neked ez hogy zajlott?
1: Szerintem egyébként most így elgondolkoztam ezen a statisztikán, amit mondtál, ez pusztán azért lehet, mert hogy a vállás az azért lényegesen hosszabb folyamat, mint tehát a, a haláleset, ugye az egy, egy pillanat és megtörténik, és, és utána a kész helyzet elé vagyunk állítva, és azt kell feldolgoznunk. Viszont a vállásban nagyon-nagyon sok csikicsuki, nagyon hosszadalmasak általában a, a vállások, és szerintem ezért is hosszabb idő feldolgozni a magát a történetet. Még itt hadd mondjam el, hogy hogy is jutottunk erre a váljunk, ne váljunk. Ági itt említette, hogy ennek a témának pont a két pólusát képviseljük, tehát azt az nagyon izgalmasnak találtuk, hogy, és már mi, mi ugye ezt megbeszéltük egymással, hogy hogy, hogy lehet, hogy ő 30 évig egy, egy házasságban él, ugyanazzal a férfivel, és hogy lehet, hogy én nekem meg olyan, olyan hamar véget ért a házasságom, és, és egyébként több válláson túl vagyok, nem mindegyik volt ugye természetesen házasság kötés megszakítása, de az nem mindig jelenti azt, hogy ez könnyebb.
0: Ebbe biztos vagyok, hiszen hát sajnos az élátókörömben is sok olyan pár van, akik most készülnek, hát szétdobni a babaruhát ilyen. <gül> egyszerűen fogalmazva, és egyikük sincs konkrét házasságban, tehát ez nem a függ, hogy most megkötöttük el a házasságot vagy sem, hiszen ha már valaki együtt él 15 éve, és van két gyermek, és közös lakásban élnek, akkor ez legalább ugyan olyan nehéz szétválasztani, mint hogyha hivatalos házassági papír is lenne még pluszban. A kettőnk közötti párhuzam az, hogy mind a kettőnknek három gyermeke van, illetve tehát, hogy a, a keret történet azért hasonló, amellett, hogy más kimenetele volt a párkapcsolati nehézségeknek.
1: Igen, igen. A Én egyébként nagyon-nagyon sokáig a vállásom után is nagyon sokáig rágódtam azon, és nagyon sokáig nem tudtam Tehát erről nem volt kialakult véleményem, hogy váljunk, vagy ne váljunk. Érdemes válni, vagy nem érdemes válni. Mi az a pont, amikor amikor már azt kell mondanunk, hogy itt a vége, és mi az, amikor amikor csak egy mélypontban vagy Hogy tudjuk megkülönböztetni azt, hogy az a szituáció tovább tűrhetetlen, és válásra kell kerüljön a sor, vagy hogy tudjuk azt megítélni, hogy ez csak egy mély, mély pont, mert ugye minden kapcsolatban vannak fent és lent hullámzások. Ágített te túléltél egy pár ilyen hullámvölgyet, de ti, ti ezt hogy, vagy szerinted mi, mi az, ami eldönti, hogy, hogy akkor most váljunk, vagy ne váljunk? Hát, hogyha nagyon-nagyon egyszerűen akarok válaszolni, szerintem
0: én azt gondolom, hogy Mindenkinek önmaga számára azt kell megfogalmazni, hogy jobb-e együtt maradni, mint két félnek, és most leginkább érzelmileg és kapcsolatilag gondolom, nem azt, hogy anyagilag, meg a nem tudom, hogy kik mit mondanak a külsősök, hogy mit fognak majd mondani rólunk, hanem nekünk érzelmileg a kapcsolatunkban többet adunk egymásnak, jobb-e együtt, mintha külön lennénk.
1: Én azt gondolom, hogy ezt ebben a helyzetben nagyon nehéz eldönteni. Ö- én végül arra, arra a következtetésre jutottam sok-sok év múlva egyébként nem, nem ott a, a azon melegében, hogy és ugye látva, hogy nem csak az én esetemet, hanem egy csomó válást ugye, látta az ember maga körül. És én azt gondolom, hogy ha. Talán azt mérlegeljük, hogy jobbá válhat-e a mi kettőnk kapcsolata azáltal, hogy különköltözünk és elválunk, mint ahogy együtt együtt tudunk lenni. Szerintem azt látom, hogy azok sikeres válások, amikor a párok megkönnyebbülést éreznek, és sokkal jobban tudnak együttműködni külön váltan, mint ahogy az működött egybe. És ha talán erre egy picit rá lehet látni a folyamat elindulása előtt, akkor ez nagyon-nagyon ez sokat segíthet a döntésben. Ez egyébként nagyon
0: szép megfogalmazás, mert, mert valóban a, a, az, hogy mind a kettő megkönnyebbül, az, az egy fontos csomópontja pontja, vagy, vagy tehát döntéssegítő döntés pontja ennek a történetnek véleményem szerint is. Az egészen biztos, hogy, hogy ez az egyik legnehezebb kérdés, és hogy mitől nehéz, szerintem még azt érdemes egy picit végig gondolni, hogy ugye beszéltünk, összehasonlítottuk a halálesettel, amit elvileg a statisztikák szerint könnyebben fel tudunk dolgozni, mert hogy ott kész helyzet előtt vagyunk. Ám a válásban minden ö, felelősség a miénk. Tehát szerintem azért is nagyon nehéz, és azért viseli meg az embereket, mert egyfolytában azon őrlődik, hogy jól döntöttem, valóban el kell válni, ez már nem menthető, mert mind a kettőnk ö, annyit veszít ebből a dologból, annyira terhelt ez a dolog így együtt, hogy ki kell lépni, és jobb lesz mindkettőnknek. Vagy Szóval ez, ez szerintem a csomó pont.
1: Szerintem meg azt teszi nehézé a vállást. én ezt most már nagyon sokszor, vagy nagyon sokszor megfigyeltem nagyon sok esetben, hogy az emberek bűnnek érzik azt, hogy elválnak. És, és mindenki szégyelli a válást. Ezt akkor is szégyellni valaki, hogyha ő az okozója, mit tudom én, megcsalja a feleségét, és, és belépett az ő életébe valaki, aki miatt úgy érzi, hogy meg kell szakítani a feleségével, férjével a kapcsolatot, de ugyanezt a szégyen érzetet érzi az is, aki, aki viszont ott maradt, és ő, ő az elhagyatott. Szerintem nagyon-nagyon fontos lenne helyére tenni az emberekbe azt a, azt, hogy ez nem bűn és nem szégyen, ez, ez egyszerűen egy, egy, egy olyan folyamat, ami, amire nem volt ráhatásunk, és megtettünk mindent, ami tőlünk tellett, de, de egyszerűen ez történik, és, 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 és szerintem emiatt a bűn miatt van az, hogy a vállások nagyon nagy részét óriási titkolózások övezik.
0: Egyébként az jutott eszembe, most pont olvastam nemrégén ez a bűn, tehát, hogy a, például Müller Péter, akit már idéztem a műsorban, hogy ő a vétek szót használja inkább a bűnhelyet, pont azért, mert az jobban benne van, hogy elvétünk valamit. A, Biztos, hogy így van egyébként. Tehát azért a társadalmi megítélése annak, hogy jaj, de szép, együtt vagytok, az valahogy függetlenül egy pozitív érték, hogy együtt már nagyon rosszul működünk, és nagyon kínozzuk egymást meg a gyerekeket is. Tehát, hogy ez egy nem helyes rálátás valóban. Én Igen, de már... ne,
1: ne felejtsük el a statisztikákat, hogy azért minden második kapcsolat kukába megy. Tehát, hogy most, most egy ilyen világot élünk, hogy, hogy sokkal egyszerűbben mondjuk azt, hogy, hogy itt a vége fuss el vége mint, mint 50-60 száz évvel ezelőtt, és, és azért, azért ennyi ember nem lehet bűnös, tehát hogy, hogy, hogy valahogy ezt így, így el kellene határolni ettől a, ettől a gondolat. a nem vétek, nem Még, véteg, bűn, nem Még attól se, tehát hogy nem is hiba. Igen, hanem, igen. Hanem, hanem egyszerűen ez, ez egy változás, amit őr, ugye beszéltünk a múltkor, és ezért is a változás kapcsán hoztuk ezt, ezt a témát, hogy talán az egyik legnagyobb változás lehet egy, egy ember életében, amikor ez megtörténik. És visszatérve a titokra, nem elég, hogy hogy a környezetünk elől megpróbáljuk eltitkolni, szüleinknek nem merjük elmondani, barátaink előtt nem merjük fölvállalni. Ha már esetleg odáig el el is jutottunk, hogy maga a vállás tényét elmondjuk, akkor még mindig eltitkolunk olyan részleteket, amiket mi úgy érezzük, hogy hogy úgy szégyelnünk kellene. De ugyanezt megtesszük a gyerekeinkkel is sajnos, ami szerintem óriási hiba.
0: És ahogy készültünk az adásra, rögtön egyesítettük is a tapasztalatainkat, hogy mind a kettőnk körében nagyon közelről van olyan. Tehát azt elmondhatjuk, hogy hogyan mit ne csináljunk egy ilyen szituációba. Szerintem azt egészen jobb, jobb, jobban és könnyebben meg tudjuk fogni. Tehát például, amit említettél, hogy ha már vállási folyamatban vagyunk, akkor a gyerekek kell teljesen titkolni, a legnagyobb hiba. Tehát nekem a látókörömben van olyan pár, ahol a öt éves volt a kislánya gyermekük, amikor elkezdtek válni, tehát amikor szétmentek, és szerintem le is zajlott hamaros, hamar a válóper és a kisgyereknek négy évig, kb. három vagy négy évig, tehát kisiskolás volt talán a másodikos amikor elmondták, hogy, ja, hogy azért nem lakik itthon apu, meg azért nem alszik itthon, mert hogy elváltunk, és a szegény gyerek az, az nagyon szerette ugye apukáját, anyukáját, és hogy egyfolytában ezen őrlődött, hogy akkor, de hát apa, hát miért nem alszol itthon, hát elférsz az ágyamba, toljuk össze a fotelt, majd én, én ott alszom, mert ugye az volt mondva, hogy hát apa nem fér el itt. Tehát, hogy ettől nagyobb hülyeséget, hogy az ember, a gyerekek, akinek olyan élesek a, 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 a szenzoraik, és, és a kimondatlan dolgokat tökéletesen nálunknál sokkal jobban érzik. Tehát nekik hazudni, az nagyon nagy hiba.
1: Igen, és sajnos az elhallgatás is a hazugságnak egy formája, tehát az sem, az sem jobb. Egyébként szerintem itt is, a, itt is ugyanígy ehhez a szégyenérzethez lehet kapcsolata ennek a viselkedésformának. A másik meg, amit én így megfogalmaztam magamban, hogy Ugye ilyen két-három éves korban, a gyerekeink két-három éves korában fölkerül a mi fejünkre egy korona, hogy, hogy ugye minket csodálnak, és, és, és mi vagyunk a tökéletesek, a példaképek, a, a cipőink rohangálnak, a lányaink és, és a, a fiaink, a, a, az apjuk viselkedését veszi át. És szerintem úgy érezzük, hogy ha bevalljuk az esendőségünk a hibáinkat, azt, hogy mi ezt nem tudjuk megoldani, ezt a helyzetet, és és, tehát akkor úgy érezzük, hogy hogy talán ez ez a korona leesik a fejünkről, csak ez a korona úgy is leesik a fejünkről előbb-utóbb, úgyhogy kár érte küzdeni. Szerintem sokkal fontosabb, hogy hogy amikor ez a korona lekerül a fejünkről, akkor egy őszinte, hiteles embert lásson a gyerek, ne pedig egy egy olyan olyan embert, aki nem tudja fölvállalni a a tetteit, és és hazugságok mögé, álarcok mögé bújik, mert azon kívül, hogy ez rettenetesen rosszul esik a gyereknek, szerintem még mintaként is nagyon rosszul funkcionál. És a mintánál, tehát, hogy ezt, hála Istennek, hogy van ez a lehetőség,
0: hogyha tönkrement egy kapcsolat, és többet árt, mint használ, akkor el lehet várni, mint hogy régen azért erre lehetőség sem volt. Tényleg minták vagyunk, tehát, hogy hogy benne maradunk egy olyan kapcsolatban, ami folyamatosan akár boldogtalanságot okoz nekünk, vagy a másiknak, vagy kölcsönösen, az minta a gyerekünknek is, tehát döntsük el, hogy akarjuk-e, hogy a gyerekünk esetleg hozzánk hasonlóan benne maradjon egy boldogtalan a kapcsolatban, aminek lehet, hogy válás, de lehet, hogy egy megjavítás lesz a vége. Tehát ez nagyon fontos, hogy a korona helyett valóban inkább egy számunkra is élhető életet mutassunk meg a gyereknek, mert nyilván ha a boldogok leszünk, nagyobb esélye találja meg a gyerek is az utat, hogy küzdjön a saját életében a boldogságáért.
1: Igen, a gyerekek kapcsán még nekem annyi jutott egy eszembe, hogy a másik, ami nagyon fontos, és nagyon sokszor látom ebben a helyzetben, hogy ugye minden szülő azt állítja ebben a helyzetben, hogy a gyerekeket, gyerekek érdekeit képviselve igen. áll ki a, az igazáért, harcol a a, a, javakér a nem tudom micsoda. Már egy vállási folyamatban. Egy vállási folyamatban, igen, amikor már úgy döntünk, hogy, 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 hogy szétválunk. Nagyon-nagyon veszélyes terep az ember saját magán nem veszi észre, hogy a gyerek, gyermekek érdekei mögé bújva a saját sérelmeit szeretné kompenzálni, és, és a saját kis bosszúját szeretné ö, leverni a másikon, nagy-nagy mell szélességgel azt vallva, hogy mindezt a gyerekek érdekeiért csináljuk, holott a gyerekeknek semmi más nem érdeke, csak az, hogy hogy béke legyen, nyugalom és szeretet, és hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy különváltan is tudunk békében, szeretetben és egyetértésben élni. Ez biztos. De mint a fehér holló, elképesztően ritka az ilyen. Tehát
0: valahogy egy vállási folyamatban mindenki önt Ösztönösen azt érzi, hogy most azt a jól meg kell mutatni. Lehet, hogy pont a szégyen miatt, hogy akkor a másik a hibás, és hogy mennyire Igen, gonosz a Igen, másik. Igen, Igen. És mintha leesne a, szem, a visszapillantó tükör mindenkiről, hogy hát mi szerettük egymást valaha. Tehát, hogy, hogy, hogy azért ez egy szeretett kapcsolat volt. És egyébként számomra, akik mondjuk a környezetemben válló helyzetbe kerültek, valahogy az volt a legmélyebb, amikor, amit te mondtál, azt láttam az egyik félen, hogy hú, most aztán annyira meg fogom mutatni. Tehát értelmese volt annak a bosszúnak, hogy de még ahhoz is ragaszkodni fogok, hogy csak legyen rossz neki. Tehát, ha így fogunk neki, hogy, hogy azt akarom ebből a folyamatból, hogy legyen rossz neki, akkor biztos, hogy ez egy nem szerencsés dolog, és ezt gyorsan hagyjuk abba, és és nézzünk rá magunkra. Egyébként szerintem az nagyon fontos látni, és például az én kapcsolatomban, a férjemmel az nagyon sokat segített, hogy meg tudod gyógyulni, amikor megbetegedett, vagy amikor válságba került a kapcsolatunk, hogy szerintem azt azért nagyon fontos tudatosítani, hogy miért van egy kapcsolat. Mert ugye amikor már gyerekek is vannak, meg ház is van, meg közös ö, vagyontárgyak, egy idő múlva olyan, mintha elfeledkeznénk arról, hogy, a, hogy ez egy emberpárnak a szerelme, vagy szeretete. És most nem ragoznám, hogy nő-férfi legtöbbször, de ez lehet nyilván nő-nő-férfi-férfi, nő, férfi. tehát hogy ez egy szeretett kapcsolat. A szeretett kapcsolat az alapja és minden más arra épül. És szerintem ez, amikor elromlik, amikor fáj, amikor netenten az egyik félnek jobban fáj, mert a másik nem érzékeli még, mindenképpen ennek a meggyógyítása az elsődleges feladat. És például nálunk, amikor ilyen válságban voltunk, és akkor mégiscsak úgy döntöttünk, hogy maradjunk együtt, és adjunk esélyt magunknak, körülbelül egy év múlva éreztem azt igazán, hogy nem feltétlenül a rendszer tartása a cél, célunk, hanem tényleg tudunk egymás felé valódi, szeretett kapcsolati gesztusokat mutatni, és ott ott fordult meg bennem teljesen, hogy akkor jó, ez meggyógyult.
1: Ezt teljesen el tudom képzelni, mert egyébként én azt gondolom, hogy a a jó párkapcsolatnak és minden jó emberi kapcsolatnak Nagyon fontos eleme az, hogy amikor, tehát ott szokott elcsúszni, amikor elkezdem azt szajkozni, hogy nekem ebből mi hiányzik, és én mit érdemelnék, és én velem hogy bánik a másik, és hogy, hogy miért nem veszi észre, és stb. stb. Ha ezt egy picit megpróbáljuk átfordítani, és föltesszük a kérdést, hogy neked miben segíthetek, hogy téged én hogy tudlak a jó értelembe venni, szolgál, véve szolgálni. Vagy jobban szeretni. Vagy, vagy hogy én mit tudok tenni azért, hogy, hogy, hogy ez a kapcsolat megváltozzon. Ezt a, ezt a hozzáállást nagyon-nagyon ritkán látom az emberekben. Hát ez
0: sajnos teljesen így van, tehát nem tudom, hogy ez régen más volt-e, de most nagyon jellemző, hogy mindig azt várjuk, hogy más változzon meg. Mindig. Ami még talán nagyon fontos szerintem, hogy hogy azért ez egy borzasztóan nehéz dolog. Tehát, hogy senkit nem akarunk azért ilyen kis könnyű rálátásokkal biztetni, tehát ez szerintem az élet egyik legnagyobb nehézsége és kérdése, hogy ebben jól döntsünk, hogy meg tudjuk gyógyítani, vagy esetleg tényleg el kell válni, és ennek minden nehézségét föl kell válni, mert ez óriási energia kell, és kölcsönös, tisztelet. És akkor jöjjön letelt, hogy miről is fogunk jövő héten beszélgetni. Egyébként, ha ezzel kapcsolatban van gondolatotok, nagyon szívesen várjuk a Hol Tölte Podcast Facebook oldalunkon, vagy akár a YouTube csatornán. Ancsi, mivel fogjuk folytatni, ami ennek szoros következménye, amiről igen, most beszéltünk. Igen,
1: azt még elmondom így zárójelbe, hogy én valóban egy nagyon nehéz válláson vagyok túl, és években tellett, amíg, amíg fel tudtam dolgozni én is a, a, az eseményeket, és mivel én, én nekem a sarkallatos pontja ennek a feldolgozásnak, tehát igazából akkor dolgozódott fel ez a folyamat, amikor eljutottam a megbocsátásokat, a megbocsátáshoz, amikor minden szereplőnek meg tudtam őszintén szívemből bocsátani, az az volt a megnyugvás. Ezért gondoltuk, hogy ehhez kapcsolódóan jövő héten ezt kifejtjük egy kicsit, mert úgy gondolom, hogy én is, és nagyon sokan, nagyon-nagyon sok téveszmét kapcsolnak ehhez a fogalomhoz, hogy mi is valójában ez a megbocsátás, és hogyan kell ezt elképzelnünk, mert amikor minket sérelemér, akkor az utolsó, amit el tudunk képzelni, hogy, hogy aki minket bántott, annak mi megbocsássunk. Hát jövő héten erről fogunk beszélni, gyertek akkor is, tartsatok velünk, és most is köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!